I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam. Jag beklagar om jag stör dig mitt i semestern, men som tröst kan jag i alla fall glädja dig med att det här kan vara det kortaste dekonstruktiv kritik någonsin. Jag har egentligen också tagit semester, men avbryter den nu för att släppa det här avsnittet eftersom några idioter på Twitter inte har lärt sig att känna igen antiintellektualism, intellektuell ohedlighet och antivetenskaplighet. Det här är inget som jag varken har tid eller lust med, men det verkar krävas att jag ska ta det en gång till för er vuxna Twitterbarn som skränar längst bak i klassrummet. Jag ska nu bemöta denna smutskastning, trots att det för alla borde vara uppenbart att den så kallade kritik som riktats mot mig inte är något annat än just smutskastning. Men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik. Om du inte stöder dekonstruktiv kritik kan du göra det på Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Du kan stötta mig på Patreon, du kan skicka pengar via Paypal. Du kan gå in på min hemsida www.aronflam.com/merchandise och köpa min numera världsberömda bok Det här är en svensk Tiger, eller min nya bok Jag älskar att bli citerad av Aron Flam, och det är ett citat av mig Aron Flam. Tack också för alla gratulationer till segen. Jag är rörd av ditt stöd. Min lycka blev dock kortvarig eftersom vänstern efter en hedlig medborgare seger inte kan låta någon glädjas så mycket som en sekund. Det är vare sig överraskande eller förvånande att hela den samlade Twittervänstern beter sig som de gör. Socialismen gör nämligen något som borde vara en dödssynd, avunden till en dygd och därtill till grunden i hela deras ideologi. Att de är lite ogina efter alla mina fantastiska framgångar med både böcker och rättegångar borde alltså inte förvåna någon. De är nämligen alltid ogina. Smutskastningen kom i kommunistblaskan arbetet som ett brev på posten strax efter att domstolen meddelade mitt frikännande. 
Johannes Klenell, en känd vänsteraktivist, har intervjuat en herr Nilsson som påstår sig vara historiker och kallar mig för lögnare, charlatan och plagiatör. Samma herr Nilsson som jag för några månader sedan blockade på Twitter. Sedan dess har det drevats mot mig på bland annat Twitter. Jag kan skönja tre grupperingar bland dem som deltar i drevet. Socialister i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, etnonationalister i AFS, Alternativ för Sverige och nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen. Alla tillsammans, hand i hand. Tittar man bara på herr Nilssons Twitter verkar herr Nilsson ha endast tre intresseområden i livet. Aron Flam, Adolf Hitler och Jujutsu. Jag uppskattar givetvis att någon är intresserad av mig men taget tillsammans med Adolf Hitler och Jujutsu så måste till och med jag erkänna att varningsklockor börjar ringa. Det är inte hälsosamma intressen. Hade jag varit herr Nilsson hade jag lagt till flugfisk eller något annat trevligt för att lätta upp det lite. Redan efter vårt första utbyte blockade jag honom bland annat av den anledningen. Framförallt för att han på Twitter skriver på förhand att han ska citat ta ner min bok och citat avslöja lögnerna i den. Detta alltså innan han ens har läst boken. Jag är inte psykiater men hans intresse av mig liknar en sjuklig besatthet. Jag hoppas att han har ett mer hälsosamt förhållande till Adolf Hitler och Jujutsu än han har till mig. Och mig har han i alla fall twittrat om dygnet runt i flera månader vilket slår mig som lite rubbat. Det hade varit en sak om en historiker bemötte innehållet i min bok och argumenterade emot mig. Det han gör är istället som sagt att bestämma sig för sin slutsats på förhand vilket ingen seriös forskare, inte ens en historiker, skulle ägna sig åt. När jag googlar på herr Nilsson någon gång i mars strax efter att jag blockat honom när Allt det här börjar är två av de första resultaten en grej han gjort tillsammans med historikern Henrik Arnstad. Henrik Arnstad är för dig som inte vet det ytterligare än en politisk aktivist som på något sätt fått en titel i historia. Och en artikel som Herr Nilsson skrivit i Haarets under Opinion, alltså åsiktsdelen, inte i riktiga tidningen där tidningen själva måste stå för det de skriver utan under Opinion. Artikeln i Aarets handlar om ett projekt riktat mot det något breda fältet kränkhetsstudier som fått namnet Sokol Squared. Om du inte känner till Henrik Arnstad som jag sa så är han alltså en historiker som gjort sig så känd för att sätta socialistisk aktivism framför seriös forskning att han givit upphov till uttrycket Never go full Arnstad. Innan jag fortsätter berätta vad Herr Nilsson har gjort och fortsätter göra mot mig tänkte jag berätta vad han gjorde mot James Lindsay, Helen Pluckrose och Peter Bogosian vid ungefär samma tidpunkt som han inleder sin hetsjakt mot mig. Jag kommer ihåg att jag reagerade redan när jag läste Herr Nilssons artikel i Haarets och var förvånad över att den publicerats. Under åsikt givetvis, men ändå. Du som lyssnar på Deko känner säkerligen redan till det från andra håll men till de där stökiga ungarna längst bak i klassen vill jag bara säga att Sokol Squared kallas också för The Grievance Studies Affair eller Kränkhetsstudieaffären och var ett experiment av James Lindsay, Helen Pluckrose och Peter Bogosian. De ville visa på dålig vetenskap inom fält som intersektionell feminism, genusvetenskap, fat studies som alltså studerar diskrimineringen av överviktiga och vill störta antar jag smal i arkatet, queer, rasstudier och så vidare. De gjorde det genom att författa massor med uppsatser inom dessa så kallade vetenskaper för att se om de blev intagna till deras akademiska tidskrifter. 
De hade idéer till ett tjugotal uppsatser och fyra blev antagna. Tre till var på väg att publiceras och ytterligare fyra hade skickats tillbaka till artikelförfattarna med förslag på ändringar för att skickas in igen innan experimentet blev avslöjat. Ironiskt nog blev inte deras experiment avslöjat av någon av de påstått vetenskapliga tidskrifterna som var målet för deras granskning utan av en oberoende granskare som granskar dåliga publiceringar inom alla discipliner. Även om det statistiskt sett såklart blir mest genus och sånt skräp. Jag följer kontot på Twitter själv och delar därifrån ibland. Den första av de fyra som kom in var under det påhittade namnet Helen Wilson. Citat. Human reactions to rape culture and queer performativity at urban dog parks in Portland, Oregon. I tidskriften Gender, Place and Culture. Den handlar om att det finns en våldtäktskultur bland hundar i rastgården som inte adresseras tillräckligt av samhället. Richard Baldwin, en verklig person som lånade ut sitt namn till experimentet, fick in avhandlingen, citat, Who are they to judge? Overcoming anthropometry and a framework for fat bodybuilding. Slutcitat, i tidskriften Fat Studies. I den hävdar de att bodybuilding med sitt fokus på stora muskler och lite underhudsfett är en fettfobisk sport som borde ersättas med en tävlingsform där feta människor kan gå upp på en scen och visa upp sina imperfekta kroppar utan att bli dömda för det och där ingen utses till vinnare. Möjligtvis för att alla redan är vinnare för att de vågar vara sig själva. Under det påhittade namnet M. Smith fick trion in artikeln, citat, Going in through the back door, challenging straight male homohysteria and transphobia through receptive penetrative sex toy use, slutcitat. Och den fick de in i sexuality och culture. I den hävdar trion att heterosexuella män kan botas från sin homo- och transfobi genom att köra upp saker i rumpan och att män som inte vill göra detta är transfobiska böghatare. Med den lånade identiteten Richard Baldwin publicerade de också det fantastiska alstret, citat, An ethnography of prestorant masculinity, themes of objectification, sexual conquest, male control and masculine toughness in a sexually objectifying restaurant i tidningen Sex Roles, som alltså undersöker mansnormer på restaurangkedjan Hooters i USA. Bland de tre som var på väg att publiceras när experimentet avslöjades fanns citat Our struggle is my struggle. Solidarity feminism as an intersectional reply to neoliberal and choice feminism. Slutcitat. Den här skickades in av de påhittade namnen Maria Gonzalez och Lisa A. Jones som höll på att sättas för tryck i Afilia. Att sättas för tryck är det sista som händer en artikel innan den faktiskt trycks. Det är en av de uppsatser som också fick mest uppmärksamhet i media när experimentet avslöjades och fick avbrytas. Det är nämligen en omskrivning av kapitel 12 i Mein Kampf av Adolf Hitler. Ja, du hörde rätt och ja, det är otroligt roligt. De bytte ut orden för jude mot vita och orden för NSDAP-nazisterna med intersektionell feminism. Det är dock inte en direkt kopia utan en omskrivning. För att inte åka fast i någon sökmotor som avslöjar plagiat skrev de om språket i kapitlet. Ytterligare en anledning är att Hitler var modernist och de ville skriva en uppsats som lät genusvetenskaplig, alltså postmodern. Så de skrev den med ett postmodernistiskt språk. Men själva idén bakom är detsamma som Adolf Hitlers. Samma logik, samma raseri, samma hat. De åstadkom det genom att använda mycket synonymer. 
Kapitel 12 är det kapitel i Mein Kampf där Hitler presenterar fackföreningsrörelsen och NSDAP, alltså Nationalsocialistiska Arbetarpartiet, som lösningen på alla de problem han har med världen i kapitel 1-11. Det är väldigt många problem Hitler har i kapitel 1-11, men i kapitlet före kapitel 12, alltså 11, sammanfattar Hitler alla problem med ett enda ord. Judarna. Och sen, för att inte läsarna ska ta livet av sig av allt som är fel och för att de är chanslösa mot den mäktiga judiska världskonspirationen presenteras alltså hoppet i form av Hitlers lösning. Fackföreningarna och den nationalsocialistiska rörelsen skulle tillsammans regera landet. Nilsson låtsas som att det är språket som är det viktiga och påstår sig ha gjort en analys mellan orden i så kallad Squared-gängets uppsats och orden i Mein Kampf. Det är det inte. Det viktiga är andemeningen. Och andemeningen kan man inte få fram med den typ av analys som Nilsson gör. Då ska han nämligen inte titta efter ord utan efter mening. Något han verkar inkapabel att göra både i kränkhetsstudien och i min bok. Han missar alltså fullständigt poängen. Det här är vad som får mig att tro att han gör det med flit. För det första är språket inte särskilt akademiskt. Det är stridslystet. Förutom förolämpningar mot dem han påstår sig, citat, granska, förolämpar han ett antal internationella tänkare som har hyllat det här experimentet. Bland de som kritiserat experimentet är de flesta vänster och tillhör samma ideologi som kritiserats. Socialism, identitetspolitik, wokeism. I princip är de nazister i andra kläder, men precis som Hitler byter de ut marxismens idé om klass mot ras, kön eller sexuell läggning och låser fast dessa medfödda egenskaper i en episk kamp mot varandra. Resultatet leder till raskrig, könskrig eller sexuella konflikter. Deras ideologi drivs av samma underliggande logik, något du inte kan se om du bara jämför ord med varandra. Mikael Nilsson påstår sig vara militärhistoriker. Ändå rycker han ut till försvar av genusvetenskap och citat social justice. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han avslutar smutskastningen av trion med ett stridsrop till försvar för genusvetenskapen, kritisk rasteori och intersektionell feminism. Citat. No, the campaigns against gender studies, the study of racism and intersexual feminism and the gleeful efforts to humiliate other academics has nothing to do with a wish to preserve the integrity of science. It is an ideological and political crusade against an entire field of science simply because of its connection to feminism, social justice and a fight for equality. Don't be fooled by it. Slutsitat. 
Låter det som en balanserad forskare eller som en politisk aktivist? Det som gör hans kritik intellektuellt ohedlig, antiintellektuell och antivetenskaplig är för det första så dömer han ut hela experimentet på en del av ett stort experiment med flera delar. Ett antal artiklar hade kommit in och ett antal till var på väg att antas. Det visar på ett stort problem inom de fält som granskats. Att döma ut allt efter att bara ha tittat på en artikel är intellektuellt ohedligt, antiintellektuellt och antivetenskapligt. Dessutom gör han det på falska premisser. Hans andra trick är nämligen att få det att framstå som att Sokol Squared-experimentet gick ut på att vara en så exakt kopia av Mein Kampf som möjligt. Det var det givetvis inte. Jag tror att Herr Nilsson vet det men försöker blanda bort korten. Antingen det eller så är han galen eller dum. Kanske lite av varje. Vem vet. Fem dagar senare svarar James Lindsay Nilsson i sin podcast New Discourses. Han förklarar det grundligt och fullkomligt smular sönder Herr Nilsson i en timme och 20 minuter. Om du har tid dessa loja sommardagar är det rekommenderad lyssning. Avsnittet heter Det finns inga bra delar i Mein Kampf. Annars kan jag sammanfatta det så här. Herr Nilssons argument är att de använder sig av det minst dåliga kapitlet i Mein Kampf. Men som James Lindsay mycket riktigt döpt avsnittet till så finns det inte några bättre eller sämre kapitel i Mein Kampf. De är alla dåliga, särskilt som kapitel 12, det kapitel som kränkhetsstudietrion bestämde sig för att använda som underlag, ska ses som att det följer på kapitel 11 i Mein Kampf, ett kapitel som utmålar judar som problemet. Och i kapitlet efter, alltså kapitel 12 som de har använt, presenterar Adolf Hitler sin lösning på problemet. Lösningen är en solidarisk rörelse och ett politiskt parti som kan ta i tu med problemet. I Mein Kampf är det judarna som är problemet och NSDAP, Nationalsocialistiska Arbetarpartiet, eller som det heter numera, nazisterna som är lösningen. Och i uppsatsen som Tion skickar in är det helt enkelt intersektionell feminism som är lösningen. Återigen missar alltså Herr Nilsson på det här med helheten. Att även i Mein Kampf är kapitlen beroende av varandra och utgör en helhet. Herr Nilsson skriver att det är, citat, ett av de minst rasistiska delarna i Hitlers bok, slutcitat. Vilket är, wow. Han stirrar sig blind på orden utan att förstå sammanhanget de yttras i. Det kanske kan förklaras med grav autism, men jag tror att det är illvilligt. Han vet mycket väl att det är ovetenskap han sysslar med, men gör ändå. För han är inte forskare. Han är en vänsteraktivist med titel. Inte ett ovanligt fenomen på vare sig svenska eller andra västerländska universitet. Det är vad Sokol Squared-experimentet visar. Att om du bara har rätt jargong spelar det ingen roll hur fruktansvärda dina idéer är. De kommer att publiceras ändå. I det arbete som Bogossian et al. skickar in är judarna ersatta med vita och NSDAP med intersektionell feminism. Detta trots att den använder samma ton som Hitler, samma raseri, samma underliggande logik och samma lösning. Men sånt kan man bara förstå om man läser hela böcker och inte som Herr Nilsson läser en del av boken fel och sen döper ut ett helt verk på en enda del. Det är som jag sa tidigare, antiintellektuellt, djupt ohedligt och antivetenskapligt. För att sammanfatta ignorerar Nilsson vad experimentet går ut på, hittar på en helt egen slutsats som bara borde handla om istället och dömer ut hela experimentet på att Peter Bogossian, James Lindsay och Helen Pluckrose inte lever upp till hans egna påhittade krav på vad deras eget experiment går ut på. 
Det är så tokigt att till och med vänstermänniskor borde kunna se det. Men de kan inte det eftersom de tror på en massa låtsasvetenskap som alla beter sig så här. De bestämmer sig för sin slutsats på förhand och arbetar sig sedan bakåt till den. Det är motsats till vetenskap. Det är sofism. Nilsson kan kalla sig forskare hur mycket han vill. Han beter sig inte som en forskare. Han beter sig som en bedragare. James Lindsay fullkomligt smular sönder Herr Nilsson i sitt svar och konstaterar att den här så kallade Hitlerforskaren citat inte skulle kunna känna igen Adolf Hitler om han bara satte på sig en klänning. Slutcitat. Detta är alltså den person som vänster nu lyfter upp som ett gott exempel på vetenskaplig stringens. Bra jobbat hörni! Efter att i tre månaders tid har smutskastat mig, ljugit om mig och boken och fått en intervju i arbetet skriver Herr Nilsson på Twitter den 27 juni, citat Jag har passerat 4 000 följare här på Twitter. Det är värt att fira med hurra och en liten fanfar. Du, 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 du. Det känns fantastiskt roligt att ni uppskattar det jag gör och ert stöd, både moraliskt och finansiellt, gör det möjligt för mig att försöka, slut citat, därför att sen fortsätter han skriva utan paus i tweet efter tweet efter tweet efter tweet. Att han tycker att det känns, citat, fantastiskt roligt och citat, både moraliskt och finansiellt fantastiskt är talande. Han tjänar godhetspoäng inom vänsterkretsar för det han gör, dygdsignalering där dygden är att bete sig som en idiot. Vänstern tror sig vara god och att alla som inte är vänster är onda. Det är den tankefiguren som rättfärdigar att de beter sig som svin mot andra. Deras besatthet av att vara goda gör att de, ironiskt nog, beter sig som mobbare. Herr Nilsson gläds också åt att han tjänar pengar på sitt förtal. Han gör det för att casha in, som alla goda kommunister gör. Att han vill ha pengar för att göra det här gör honom bara till en nyttig idiot. Den vänster som hyllar honom utnyttjar honom bara som en nyttig idiot för deras egna syften. Så fort dessa socialister lyssnat färdigt på det här avsnittet kommer de att släppa honom som ett glödgat järn. Bara så du vet, det är traditionellt så att en riktig forskare inte bestämmer sig för sin slutsats på förhand, granskar hela det som ska undersökas och inte bara en liten del. Och även om så vore att man bara granskar en liten del så ska man vara ärlig med att det i så fall bara är en liten del och inte hela. Och det finns vanligtvis också ett slutdatum för när saken är utredd och publiceras. Ska du recensera en bok, som till exempel Det här är en svensk tiger, är det bra om du läser hela boken innan du skriver recensionen. Att recensera en löpande på Twitter och bara sista tredjedelen är inte intellektuellt hedligt. Nilsson säger själv till Johannes Klenell att det inte finns något slutdatum för hans granskning. Även om jag hade velat kommentera det han skriver på Twitter kan jag ju inte kommentera förrän han är klar och enligt honom själv kommer han aldrig bli klar. Låter det som en seriös forskare? Man kan ju tycka att i alla fall Johannes Klenell borde dragit öronen åt sig eftersom han är chefredaktör och borde veta skillnad på intellektuell hedlighet och bedrägeri. Under tiden är det flera stora vänsterkonton från Sossarna och Vänsterpartiet som sprider den här dårens tweets. Även om de hatar mig kan de väl tänka efter innan de okritiskt delar material från en person som är besatt av, igen, Aron Flam, Adolf Hitler och Jujutsu. Oroa dig inte, det är bara smutskastning. Under de år som jag har gjort dekonstruktiv kritik har jag intervjuat otaliga forskare och författare som är utsatts för vuxenmobbning, trakasserier, utfrysning och smutskastning efter att de skrivit något som hotar den socialistiska konsensus som råder inom vissa fält kring vissa frågor. 
Förtal, ståking och smutskastning tillhör vänsterns favoritmetoder när det dyker upp en meningsmotståndare som de inte kan bemöta. Vanligtvis för att denna person har rätt. På ett sätt är jag alltså tacksam för avbrottet i semestern för att kunna visa upp ett yppligt exempel på vänsterns smutskastningsmetoder. Det jag har gjort är att skriva en bok om socialdemokratins förehavanden under andra världskriget och deras samröre med islamisterna som inleds med Olof Palmes möte med Arafat i Alger 1974 och vad som har hänt sedan dess. Det här som pågår nu är en konsekvens av att jag har kritiserat sossarna. Ingen skriver en bok som är kritisk mot socialismen, ostraffat. Inte i Sverige. Och det är det som har hänt nu. Herr Nilsson inleder sitt angrepp på mig på Twitter med ad hominem, personangrepp. Det är alltså inte jag som inleder kontakten med honom som han påstår i intervjun av Johannes Klenell. Han angriper mig och jag svarar. Jag tror han kallade mig pajas eller lögnare eller kanske båda dera varpå jag frågade om han hade läst boken. Han svarade då den 17 mars 2021 så här, citat. Varför i hela friden skulle jag ha läst den? Slut, citat. Och fortsätter sedan, citat. Tanken slår mig nu att någon tänker osökt på undertecknad kanske borde skriva en bok som granskar de lögner om svensk politik under VK2 som bland annat Flam torg för. Finns det något förlag som är intresserat av att ge ut en sådan nedtagning, Monne? Slut, citat. Och sen avslutar han med att skriva en tweet som lyder, citat Alternativt skulle man ju kunna göra en nedtagning av Flams bok i poddform. Jag känner förvisso några duktiga poddare som skulle kunna hjälpa till med hårdvaran, produktion och så vidare. Tid och lust finns, bara finansiering saknas. Slutcitat. Tre saker om detta. Om någon inleder med ad hominem är den inte intresserad av seriös debatt. Du kan då välja på att inte svara eller att svara med ad hominem. Du som lyssnar på DK vet att jag verkligen inte står över att kivas lite, men eftersom han redan hade erkänt att han inte läst boken blockade jag honom eftersom jag inte har lust att debattera min bok med någon som inte har läst den. Jag anser att det här är en svensk tiger är för viktig för det. Sedan dess har han hållit på att smutskasta mig sedan slutet av mars och det ser inte ut som att det finns någon ände i sikte. Vansinnes långa trådar med tweets, dag ut och dag in, oupphörligt. Jag är som sagt inte psykiatriker, men det verkar en smula sinnesrubbat. När någon angriper en utan att ha läst den bok som han påstår är underlag för kritiken, samtidigt som hans främsta intressen är Aron Flam, Adolf Hitler och Jujutsu, då backar till och med Aron Flam långsamt ut ur rummet. För det kan inte sägas tillräckligt många gånger att taget tillsammans så är det inte en hälsosam människas idévärld. Sedan är det så att Herr Nilsson enligt egen utsag och bara tittar på tredje delen av boken. Han recenserar den alltså inte som en helhet utan dömer ut hela boken på en liten del. Det är exakt samma metod som han använder mot Peter Bogossian, Helen Pluckrose och James Lindsay. Jag kan avslöja för er som tror på Herr Nilsson att jag längst ner i höger hörn på sidorna i boken har skrivit en liten siffra. Om du bläddrar vidare så ser du att det finns en sådan siffra i höger hörn på varje sida av boken och att de följer varandra kronologiskt. Det är för att det är i den ordningen jag tycker att du ska läsa boken. Du bör också läsa färdigt boken innan du recenserar den. Det är klart att du kan göra hundöron eller understrykningar och anteckningar i marginalen längs med vägen. Men om du är en ärlig recensent så läser du den från första till sista sidan innan du påbörjar din recension. Och då av helheten, inte av en del av den. 
Böcker bör recenseras i sin helhet. När du lägger till att Herr Nilsson hade bestämt sig för sin slutsats innan han ens började, vilket är som sagt ett vetenskapligt no-no, och att han själv skriver att han gör det för pengar och berömmelse, måste jag fråga dig som stöttar honom om du verkligen tror att det är så här en intellektuell debatt går till. Jag har ju ignorerat honom tills nu när tidningen Arbetets Johannes Klenell gett honom utrymme i sin egen tidning. Även om det är en kommunistblaska så är det faktiskt en pressstödsfinansierad tidning och sålunda mitt jobb att svara. Att svara någon på Twitter som dels bara recenserar sista tredjedelen av boken och inte boken som helhet. Först efter att den bestämt sig för vilken slutsats han ska komma fram till och startat ett Patreon med hjälp av haveristerna. Att svara på de här vansinnestrådarna han skriver på Twitter är inte meningsfullt. När vi något tillfälle har tittat har jag sett honom skriva saker som att jag har påstått att Axel Hägerström undervisade i juridik på Uppsala universitet när det enligt Herr Nilsson egentligen var straffrätt. Vilket som du som lyssnar på det här säkert vet är en form av juridik. Det är helt enkelt inte rimligt att förvänta sig att jag ska svara på sådana petitesser. Jag har skrivit en bok där jag refererar till mina källor. Såvitt jag har sett på Twitter refererar inte Herr Nilsson till några källor. Herr Nilsson refererar bara till att han är historiker som att det räckte. Det gör det inte. Det kallas för argument from authority vilket är att hävda att ett påstående är sant bara för att det sägs av en auktoritet. Det är inte ett giltigt argument. Det vill säga, bara för att en historiker hävdar att något är lögn är det inte automatiskt en lögn bara för att denna är historiker. Om man antar att argument from authority är giltigt uppstår följande problem. Det finns en historiker som hävdar att det jag säger är lögn. Men det finns också andra historiker som hävdar att det jag säger är sant. Givet att allt historiker säger stämmer får vi alltså paradoxen att det jag säger både är sant och falskt vilket såklart är orimligt för alla utom CRFN. Innan jag publicerade boken visade jag nämligen manus för några historiker och de var överens om att jag hade gjort ett gott arbete som inte kunde beläggas med några sakfel. Jag har historiker som gästat dekonstruktiv kritik som anser att jag har gjort en viktig folkbildningsinsats. Seriösa forskare som inte slänger ur sig värdeord på Twitter. Vem har rätt? Dessa historiker eller en apa i Pippi Långstrump? Min ståndpunkt är att om det ser ut som en vänsteraktivist, låter som en vänsteraktivist och beter sig som en vänsteraktivist så är det antagligen en vänsteraktivist. Varför skulle Herr Nilsson annars ha bestämt sig för sin slutsats innan han läst boken, undrar jag. Återstår då det han påstår i intervjun i tidningen Arbetet där vänsteraktivisten Johannes Klenell gett honom utrymme. Där kallar han mig bland annat plagiatör med anledning att jag refererat till en av mina källors primärkällor. Plagiat är när man snor någon annans text och låtsas som att man har kommit på det själv. Att referera till andra är således inte plagiat. Notförteckningen följer inte akademiska regler, dels på grund av läsvänlighet, dels på grund av portokostnad. Framförallt på grund av att det inte är en akademisk avhandling. Frågar du mig så är det typ 4-5 akademiska avhandlingar inom humaniora, men strunt i det. För precis som i so-called squared, kränkhetsstudieaffären, låtsas Herr Nilsson att min bok är något annat än vad den faktiskt är. Och sedan angriper han det som han låtsas att det är. Hade jag lämnat in en doktorsavhandling i historia vid universitetet hade jag givetvis följt läroämnets regler. Det är dock inte vad jag har gjort. Jag har gjort mina egna efterforskningar efter eget huvud och presenterat resultatet för allmänheten. 
Bland annat för att universiteten är befolkade med sådana akademiker som Herr Nilsson. Just nordförteckningen ledde faktiskt till bråk mellan mig och min förläggare. Jag är en sån som gillar siffror i löpande text och fotnötter under texten. Hade jag fått bestämma hade alla mina källor varit med. Men min förläggare förklarade för mig att det dels handlar om läsvänlighet och dels om att när man som jag ger ut en bok på den fria marknaden som är annorlunda mot akademin betalar pengar i porto för varje bok vi skickar ut till dig som vi läser den. Och papper kostar pengar. Dels för att det kostar pengar och dels för att det också väger något. Av kostnadsskäl kunde vi alltså inte ha en notförteckning på 200 sidor. Som det är nu är de viktigaste källorna listade i notförteckningen och den är fortfarande mycket omfattande. Nu till något mer allvarligt. Herr Nilsson förnekar guldhandeln mellan Sverige och Tyskland vilket är ett väldokumenterat historiskt faktum. Att Sverige handlade med Tyskland och att mellanskillnaden i handen betalades i guld är inget som jag har hittat på. Det har uträtts i två statliga utredningar. SOU 1998 även känd som Naziguldet och Riksbanken och SOU 1999 som också kallas för Sverige och judarnas tillgångar. Det har också uträtts av akademiker i andra länder det är väl dokumenterat att förneka guldhandeln mellan Sverige och Tyskland är att förneka faktum Herr Nilsson kallar mig för lögnare och jag kan inte annat än att först av allt säga ja men du då den som sa det han var det och sedan fråga källa på det att tidningen Arbetet sprider dessa lögner vidare är allvarligt på riktigt det är farligt och dumt handeln mellan Tyskland och Sverige betalades i guld Att förneka det är att förneka Sveriges inblandning i Hitlers krig och därmed också förintelsen. Jag vet inte vad man skulle kalla en person som förnekar förintelsen men vi borde verkligen försöka komma på något passande för att beskriva den typen av individer så vi vet vilka vi bör hålla oss undan ifrån. Att tidningen Arbetet helt okritiskt ger utrymme till en person som förnekar det är faktiskt ofattbart om man inte är bekant med dess chefredaktör Johannes Klinell vill säga. Då blir det plötsligt väldigt begripligt. Det betyder att alla de här som hejar på och delar Herr Nilssons material inte riktigt förstår vilken sorts person de ger en plattform åt. För om de verkligen förstod skulle de inse att det de ägnar sig åt är den där typen av förnekelse som vi verkligen borde komma på ett passande ord för. Herr Nilsson hävdar också att Sverige inte betalade krigsskadestånd till de allierade. Som jag skriver i boken var en del av förhandlingen vad just skadeståndet skulle kallas. Sverige gick med på att komma dit om det inte kallades skadestånd. Det gick de allierade med på, antagligen för att de bara ville ha sina pengar och inte brydde sig så mycket om vad det kallades för. Sverige lyckades få det till att skadeståndet istället skulle kallas för, citat, frivilliga donationer. Bara det att frivilliga donationer inte är så frivilliga om man döms att betala dem av de segrande i ett krig och därför inte kan vara donationer. Bistånd är alltid frivilligt, annars kallas det något annat. Återigen missar Herr Nilsson helheten för att han stirrar sig blind på enskilda ord. Men som tidigare sagts, han gör det med flit. För att smutskasta mig, vinna godhetspoäng åt sig själv och för att tjäna pengar. Jag hoppas att jag efter denna drapa nu kan unna mig semester och att det framöver blir så här i Sverige att när någon beter sig som Herr Nilsson så bemöts denne med uttrycket Never go full Nilsson. Musik 
Tack för att du har lyssnat på mig. Jag heter Aron Flam. Det här var ett extra insatt avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Vill du stötta Dekonstruktiv kritik kan du göra det genom att swisha 0768 943737 0768 Du kan stötta mig på Patreon där jag heter Aron Flam. Du kan gå in på min hemsida aronflam.com merchandise där du hittar massor med roliga böcker, t-shirts och muggar och hoodies. Annars önskar jag dig bara en riktigt trevlig sommar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.